0: でもうここからまた新しい話が始まりますが<笑>、はいマ、マティスが残してくれた重要な仕事があって、うんま、これはねマティスだけではないんだけれども、うん、あのこのマティスの時代背景に、えー、オダリスクというものがあります。うん、これもね、ちょっとねそのうん、オダリスクってあんまり知ってたす,すみません、言葉。いいや知らないね知らないね。私もね、今回ね、調べてみて初めてね、分かった、知った世界なんですよ。うん、それはね、こういうものです。これは今回の展覧会で展示されていた、ポンピドーセンターが持っている、うん、あとマティスの赤いキュロットのオダリスクという作品です、1921年の。うんオダリスクってなんだろうなぁなんかアラベスクと違うのか<笑>展覧会ではね分かんなかったの、個別が。で、帰ってきて,て、このカタログを見てたら、後ろの方にそのオダリスクを描いた作品がもっとありますよっていう説明があったんですよ。うんそれがこれです。うん、これは、これがマティスがオダリスクを描いてる写真です。うんこういうふうにね、マティスってね、やっぱりもう当時、写真がもう撮影ができるから、うんうん、たくさんね、この撮影で、この制作の過程をね、紹介してる図版が残ってるんですよ。うんうん、でこれがオーダリスクのこのモダモデルでさんです。うん、これね、ちょっとやっぱりヨーロッパ系じゃないですよね。トルコ系とか
1: 、うんうん、ち
0: ょっと異国の系の感じです。うん、そういう洋服もそうですよね。ちょっとうん、うん、ヨーロッパ人じゃない服です。ジープシーかもしれないし、こんな感じね。で、この、1928年頃ということで、ちょうどこの作品が21年なんで、だいぶこう、長い間こう、オダリスクに取り組んでるってことがわかりますが、うん、いろんな白いのがあるんですよ。こういうのとか、こういうのとか。で当時の,この時代背景としてこういう写真がありましたって似てるでしょっていうことでカタログで紹介されてたんですがこれはね「アヘンを吸引する女たち」っていう写真です<お>、うん、当時、あのー、う中国とかで流行ってアヘンを吸引していなんかダラダラダラダラ生活するっていう人たちがいたわけですよ、うん、こう異国に、うん、でその様子と非常に近いような雰囲気で、うん、これなんでこんな絵をいっぱい残したのかなと思ったんですよ、うん、そうしたらねオーダリスクっていうのはこれもそうなんですよこれ、うん、さっき紹介したこのアングルのこの作品はグランドオーダリスクっていう作品なんです、うんうんやっぱりこうなんか気だるい女性がさなんかエロチックにさ裸でさこっち向いてるっていうさまあこの構図近いですよねこういう
1: ああはいはいはい
0: はいなんか当時はこういう女性を描くのが流行ったのかなと思ったんですようんうんだからこの1814年ぐらいからもうすでにそういう世界があるっていうことで調べたらこういうことが分かりました18世紀のオスマン帝国だからオスマントルコの時代ですよ、うんうん、トルコっていうのは、まあ、ヨーロッパでの隣ですよねちょうど、うんね、結構ねヨーロッパ人にとってはねものすごくねその脅威だったみたいですトルコって結構ね、うん、オスマントルコ時代ってね強いんですよ強いのよ、うん、ね、うん、あのなんかなあの政治っていうかさ帝国時代で大きいんですよなんか
1: ね結構長く続いたしね、うん
0: 、そうそうそうでそのこの帝国がしかしねあんまりねこのヨーロッパと戦うんでねあの財政が悪化していくんですよ最後の方で結局ねヨーロッパの支援を受けることになるんですよ、まあ。今もなんかさトルコってさそういうとこあるんだけどさなんかこうヨーロッパに近いんだけどすごいさなんかさ NATO に入るとか入らないとかさなんかあの EU か EU に入るとか入らないとかいろいろ揉めるじゃない。うん、でこの時はねフランスがね資本を積極的に導入して、うん、オスマン帝国にはフランスの文化がねどーっと入っていくんですよ。まあうん、フランスがやっぱり政策的にさこうオスマントルコをこうさ何、まあ、て言うのかなこう植民地的にさ持ち,持ちたいと思ったんだよねきっとね。でそれでこのオスマン帝国を経由してフランスにも逆にこのオリエンタリズム、要するにトルコ意図、要するにオリ、うん、インドとかさ、中国とかさ、ね、トルコの向こう側にあるものを全部さ、オリエンタリズムって言うんですよ、当時の,フランあのヨーロッパか
1: ら見ると。
0: そういうオリエンタリズムがまずフランスに入ります。うん、だから、それは印象派の前です、う
1: んうんね。印
0: 象派が最初じゃないんですよ。最初にオリエンタリズムがあるんですよ。その後に、ようやく最後に日本っていうものにああ日本っていうものが発見されるわけですよあるんだっていう。うん、だからフランスっていうのはすごくこのさ東洋の文化をものすごく憧れたりなんかこのうん憧れの地っていうかさあのユートピアとかさ、うん、そんな目で見てる部分側面があるんですよ。うんでこの1945年の第二次世界大戦が終了した頃にそれがよりこう違う形になっていくんですけど、うん、あんまり世界大戦でヨーロッパが荒廃してしまったので、うん、なんか自分たちってこれでいいのかなって考え始めるんですよ。うん、なんかさ自分たちの文明ってすごく素晴らしいってそれまでは思ってたわけ。他のさ民族は野蛮で遅れた民族だって思ってたわけよ。うん、ヨーロッパの人から見ると。ところがあんまり戦争して荒廃するとこう文化人たちはこれじゃいけないからもっと違う文化からあの違う脈絡のこの文化とかその政治とかさそういう思考っていうか哲学とかそううの学んだ方がいいんじゃないかっていうことが言い出されるんですよ。うんうん、でもちろんそのアートにしてもなんかヨーロッパってこのすごいガチガチのアカデミズムができたんだけどちっとも楽しくないとかさちっとも憧れる対象じゃなくなっちゃったわけだな,なんかやってる時に、うんうんうんでむしろよあのトルコの,あの文化とかインドとか中国とか日本とかの方がよっぽどなんか
1: そ
0: れでこういうのをカルチュラル・スタディズっていう要するに他の、うん、文化を学ぼうっていうさ意欲、うんうん、そういうものになっていくんですよね。うん、それでこのこの中でだから前後してデイビー・ストロースが文化人類学っていうものをこうやっぱり構造主義っていうものをさ、うん、出してきて今までのこうヨーロッパの歴史的なさこう脈々と続くわ我々のさ文化の,の素晴らしさをこうさ歴史学としてこう記録していくっていうのはもうちょっと違うんじゃないかなもうそれは限界が来てませんかってなっちゃうわけだ。ここで歴史学っていうものよりも文化人類学だから多民族もっとグローバルな人類としてのさ文化っていうか文化意識文明意識っていうかさ、うん、そういうものにねこうすり替わっていくんですよね。うんうん、それをまあヨーロッパの終焉と言ってみたりオリエンタリズムが来たんだっていう言い方ができるわけで、うん、その中でマティスが技術活動を続けているっていうことなんですようん、うん、だからこのマティスの、うん、オダリスクっていうのは何かっていうとねこのこれはね、まあ、文化ヘゲモニーっていうかさ、うん、要するにヘゲモニーって知ってます
1: 言ったことはあるけど調べたことはないねそういえばう
0: か、んうん、だからさ今までのヨーロッパの支配階級がこれは素晴らしい、うん文化であり自分たちの歴史は素晴らしくて、うん、自分たちの社会はあすごいこう尊くて自慢できるものなんだっていう価値観うん、うん、認識っていうもの、まあ、そういうものはこの社会の支配階級によって刷り込まれてるだけなんだっていうことに気づき始めるんですよ人々。うんうん、だからもっとそういう支配階級がいいって言ってるんじゃなくても,うもっと底辺とか民,民衆がもう心からあ,あれいいなって思う価値観に変えていこうっていう風になってくるそこにやっぱりマティスが現れてくるっていうところがすごい重要なの、うん、まだその前のさゴッホなんか葛藤があるわけですよそれ知って分かってるんだけどもうん、うん、まだ文化人同時代の文化人がそれをね肯定してくれないわけよ
1: まあ認められないわけね
0: みんな自
1: 分がダメだってこと<も>
0: <笑>そうなんです自分たちのカトリックだからほらもうカトリックの教会がもう力持っちゃってて、うん、そこに歯向かえないわけですよそういうものを書くことがすごいことなんだって思うわけその教会のキリストを書くことが民衆を書くなんていうのはもうさこう俗くなるものなんですよ風習型それはふ、ね、風俗がなっていう風になっちゃうわけ、うん、だけども、うん、マティスが来た、ま、生まれそのうまいタイミングであの幸せだったのはそういう周りの文化人がもう意識が高くなってるってこともう違う意識を持ち始めてるっていうこと校、うん、のこれを文化ヘゲモニーっていうものを、うん、そのマティスはあそれに押しつぶされなかったっていうことなんです
1: だしこれからまあまだからこ,この文化平ゲもニから解放される時代にちょうど出てきたってことだね
0: そうなんです<笑>ここのタイミングはもう運としか言いようがない、う
1: ん、まあそうだねそういうもんだね
0: 生まれが良いというかうんいうことなんです、うん、でそのこのオダリスクに戻ってくるとこれは一体何なのかっていうことなんですが、うんこれはなんかねトルコ文化のそのなんていうトルコにはねやっぱり日本の多くみたいなのがあるんだってそれでハーレムっていうんですけどもそのやっぱり上層階級の人が女奴隷っていう、まあ、要するにあの女性の、うん、まあいろいろなんていうのかなまあ喜び組みたいなもんですよ今のの<笑>ねああいう女性がいるところがあるらしいと。うんそういうさ華やかな世界があって女性たちがそういうところで、うんえー、まあ庇護され,、ね、されていて、うんえー、そういう世界って、まあ、ヨーロッパの男の人からするとまあなんかすごい夢のような世界みたいな<笑>、まあ、あったということなんですよ。もっとこういう世界要するに自由なこの性のこう解放っていうのかな。ははい、はいそういうものもヨーロッパにあっていいんじゃないかっていうかさそういうものも絵にしてみんなで楽しめる世界があっていいんじゃないかっていうシリーズすごいでしょだからこのねえー、とややもするとこのロザリオ礼拝堂の仕事を見ると、うん、ねなんか聖なるものをこう崇拝して宗教的な人なのかなってちょっと思っちゃうじゃん、うんうん、だけど、まあ、ピカソにも言われたんでしょうね「今更んでか教会の仕事なんかするんだよ」みたいな言われたらしい、うん、だけどこのノートにね画家のノートには出てくるけど、うんまあ、ピカソはそう言うんだけど僕は別にその聖なる意識でなんか改心して、うん、キリスト教のために奉仕するためであの、うん、ためにその仕事を請け負ったんじゃなくて、うん、本当に個人的なこのモニック・ブロジュアとの真まあこの友情で、うん、いやよくやってくれて病気回復したそれを嬉しさからやってることなんだっていうふうに書いてるし、うん、そしてこう別にそのカトリックに縛られてその経験なクリスチャンでっていうんじゃなくてこういう世界オカリスクの世界とか、うん、そういうものもすごく肯定的にあのみんなが喜ぶならっていうんで書いてるっていう、うんうん、そういうことなんですって。でこういうことを知って、ああ、そうなのかと思って、オダリスクって、そういう世界があるんだと思ってね、ちょっとね、これはね、あのブログがあって、皆さんもし、興味があったら、ちゃんとこう論文的にブログで書かれてる人がいたので、マティスが生きた20世紀初頭のヨーロッパ美術とオダリスクっていう題名であのブログが書かれてましたから、もっとちゃんと知りたい人はそちらの記事を読んでください。うんうん、どうですか、こういうマティスの活動、活躍。
1: <笑>まあ背景を知ると、まあ、面白くなってくるよね、こういうのもね。うん、いや難しいねマティスの絵は、うん、なんだこれはっていう絵だから
0: そうなんだよね一見、うん、私も考えないのに全然、うん、なんかマティスって普通にどうなのかなと思って全然興味持ってなかったんだけど、うんうん、調べたら結構やっぱりやっぱり残って名前が残っていろんな人が影響を受けただけのことがあるのかな、うん、ってつくづく思いました
1: そうだねだからやっぱり調べないとダメだよねわかりやすいさあの例で言うとやっぱりピカソの「ゲルニカ」とかもさ、うん、パッと見ただけだったらなんだこれはっていう絵じゃない、うん、<笑>有名だけど、うん、<笑>そうでもまああれにはいろいろ裏があって、まあ、ピカソの実力があってみたいな話があって、うん、で、あの絵があるんだって分かれば、ね、うん、なるほどって思うからさ、うん、だんだんやっぱり年代が今に近づくにつれてそういう絵が増えてくるってことだね
0: 。そうなんだよね、昔の絵はね、そうもう穴が描いてあるだけでいいなーでよかったん
1: だよねそうき。きれいだな、美しいな、なんか神々しいなーでよかったんだよ、昔の絵は。だんだん、まあ、今もそういう絵ももちろん別の文脈でというかねいろいろ分岐してるから今はそういう方面で描いてる人たちももちろんいっぱいいるけど例えば、まあ、もう最近見なく、まあ、いろいろ事情があって出てこなくなったあのラッセンね<笑>クリスチャン・ラッセンとかねああいう方向もあるわけじゃない
0: 。
1: であれはあれで別に綺麗な絵だからさあの、うん、飾って楽しむっていうのはありだと思うんだよね。うん。でもまあやっぱり。うん、まあ、こう言い方に語弊があるかもしれないけど、まあ、正当なというか、まあ、ある種世界を動かしていく。芸術の流れとしては、やっぱりだんだんわからない。表面的にはわからないものがどんどん出てくるっていう。流れになってるよね。うん
0: 、そうやね。だからすぐにはいいっては思えないんだけどさ、さ、うん、やっぱりよーく味わってみるとさなるほど。うんっていうさ内容をちゃんとやっぱコンテンツっていうかコンセプトがちゃんとあるかどうかっていうのすごい重要なんだよね、うんうん、今はねもうそういう時代になっちゃったわけですよ。もちろん昔だってコンセプトはあったと思うんだけどさ、うん、それはさ大衆のためのものではなくて、うん、教会のためであったりその権力者のためにあったからだからこの大衆が持つべきその意義を持つ、ね、作品とは一体何なのかっていうさ、ちゃんとこう課題があって、うん大衆、このマティスは特にその大衆がこれからアート、芸術のこののな、うん、なんていうのかなう基盤っていうかその支える人力になるわけだから、うん、その人たちが望んでいる世界とは何なのかとか、うん、うあとはそもそもその人たちにとっては一体どういうものなのかっていうものを一生懸命ちゃんと考えて作っているっていうことなのね。うんうん、もちろんそれはマティスの時代なのであるから、うん、今度時代が変わって今の私たちの生活にとってこのマティスの作品はちょっともうどうなのかは分かんない。例えばオダリスクなんていうものはもうないんだし。うん、そういうものを描くっていうことはもうさ時代のなんかさ異物になってしまってるのかもしれないけれども、うん、うーん今の時代にとってのこう人々のこの見たい空間であるとか見たい世界っていうものがこれから私たちが作れるかどうかっていうことなんだよねきっとね。それは何なのかっていうことをやっぱり、うんうん、マティスを通して考えさせられるというか。うんうん
1: 、そうだね
0: 新しいさ未開の地なんてもうないわけだからこの地球に
1: <笑>
0: もうさオダリスクみたいなところはないわけよ見てみたいな行ってみたいな入,入ることはできないかもしれないけどせめてこの絵だけでも見て楽しみたいななんていう世界はさもう地球上にはなくなっちゃったわけですよね、
1: うん、そうだねもう、まあ、行こうと思えばどこでも行けちゃうわけだからね
0: まあ唯一さ月の裏側はどんなだろうか<お前><笑>生の地下には文明があるんだろうかぐらいのものになってるわけです。例えばあと北極とか南極とかにさもしかしたらさ人間の住める場所が作られているのかもしれないとかさ、うん、そういう都市伝説みたいなものはあるかもしれないんだけど
1: 、
0: うんうん、だね私たちの時代は私たちの時代でこう。まだ私たちが気が付いていないいろんな課題とか見たい世界っていうものがあって、うん、そういうものを描ける可能性はあるのかもしれないし、うん、ただマティスから受け取った要するにある権力者のためのアートではなくて、うんえー、本当に一般庶民が生活の中で楽しめるアートと、うん、いうものをマティスが基盤を作ってくれたのだから。やっぱりそのなんか基盤を大切にするっていうことは大事なことなのかなって私は思ったり、ねうん、まあすごく大事なことを教えてもらいました、はい、ありがとうございました
1: はいじゃあこれで終わります